0: Falar que eu gosto muito de Batman, né? E eu não amo por conta da história do Bruce Wayne, mas eu acho que toda a construção do universo me remete muito a uma discussão de desigualdades, né? Eu acho que como a construção dos vilões e de Gotham é posta, nos remete muito à própria coisa do... de estar tá vivendo, né? A, a parada do... Cara, a parada do da produção do que é o crime, o criminoso, da desigualdades, né, de, de como surgem os vilões. Eu acho que isso é bem legal.
1: Olá, bem-vindos. Eu sou a Bárbara Luzette.
0: Oi, pessoal, eu sou a Ana Zanata e este é o podcast Fridas da Quebrada. One, two, three. Fridas da, da Quebrada. quebrada.
1: tempo, grande parte das atividades culturais ficaram localizadas nos grandes centros urbanos e eram acessadas apenas por quem tinha condições financeiras mais altas. Mas os tempos mudaram e a periferia está provando a cada dia que além de ser uma grande consumidora de arte, é também uma produtora. Andresa Delgado é co-criadora
0: da Perifacom, a Comic Con das Quebradas, um evento de cultura nerd, geek e de quadrinhos que, em sua primeira edição, reuniu 7 mil pessoas na fábrica de cultura do Capão Redondo. Originalmente, a gente era em 7 pessoas, né? A gente estava muito sincronizado numa ideia de fazer alguma coisa para a periferia é, que tivesse a ver com as paradas que a gente curte, né? A cultura nerd e tal, os games. E aí, é, imp é importante, e a gente, enfim, decidiu o que ia fazer e fez, né? Justamente porque faltava isso no nosso bairro, enfim, é, o difícil acesso, não só pelo dinheiro, mas também pela questão da
1: mobilidade. Para ela, o entretenimento e a ficção têm a poderosa capacidade de proporcionar a experiência de conhecer novos mundos, novas histórias, incentiva as pessoas a nunca deixarem de sonhar e trazem representatividade para o público. É, é bem difícil, porque
0: tudo que se remete à periferia, a gente vem com uma carga histórica de muito preconceito. Então é, conseguir quebrar com isso não é fácil, né? Imagina que é uma coisa histórica aí da nossa sociedade que tem a ver com, até com a discussão racial, com a escravidão e tudo mais. Enfim, é bastante difícil, mas aí tarefa dada é tarefa cumprida, né? Eu acho que esse é o trabalho que o Perifa e outras iniciativas, que eu até participo e outras não, têm tem pegado de, de missão, né? Esse é um desafio nesse processo da democratização, né? Porque você vai ter que procurar, cavucar e você vai ter que dar visibilidade de voz para essas pessoas, né? E, e eu acredito que a cultura é um, a e entretenimento ele é um meio de acessar as pessoas. Não dá para tratar a cultura como um subproduto. Ah, é uma coisa que não precisa agora, plano B, plano C. Muito pelo contrário, é importante que as pessoas estejam entretidas, que elas estejam felizes, que elas possam trabalhar o, o ficcional e, e tudo mais na vida delas, né? A CCXP, maior evento de cultura pop nerd da América Latina, cobra de R$ 100 até R$ 8 mil reais em seus ingressos. Para criar pontes e proporcionar uma experiência que poucos jovens da periferia têm acesso, a Perifacom convidou 150 jovens para curtir um dia na feira. Cara, essa coisa do rolezinho foi bem legal e ela marca muito uma parada que o Perifa Vem fazendo e quer fazer, que é as pontes, né? A gente não é um vento da periferia para, só para a periferia, é um vem da periferia que a gente quer abrir todo esse universo e vice-versa, né? Construir pontes. Então, dessa possibilidade para a galera conhecer a CCXP, conhecer a galera do Sintonia, ver as outras coisas da Netflix, até da própria CCXP, foi incrível, assim. Eu acho que é isso que está faltando, assim. E o Perifa está cumprindo essa tarefa.
1: Quando falamos de moda, é comum associarmos o meio fashion aos grandes centros e marcas de grife, já que historicamente o vestuário é uma indicação de posição social. Mas a periferia também sabe criar moda. Uma prova disso é a modelo
0: Cris Marques, de 33 anos, mãe de duas crianças, formada em design de moda e que começou sua carreira nas passarelas por meio do projeto PIN. Periferia inventando moda.
2: Eu nasci e cresci aqui no bairro do Emirim, que é na zona norte de São Paulo. Mas a minha condição é de uma uma vida simples, uma vida de muita luta, de muita batalha, né? Eu sou uma mulher negra, é, empreendedora, sou mãe, né? É, também e eu me identifico, sim, como uma mulher na periferia que encontrou na moda uma, uma forma de transformar a minha vida. É, trabalhar com moda, viver da moda, sempre foi um sonho para mim, né? E, e graças a Deus eu estou tendo a oportunidade de poder continuar no caminho, lutando para conseguir viver do que eu sempre sonhei, né? A
1: periferia tem conquistado cada vez mais espaço. No desfile de 2016 e nos seguintes, o rapper Emicida revolucionou o São Paulo Fashion Week, levando cerca de 40 modelos negros e de diferentes corpos para a passarela, vestir a sua marca Lab Fantasma. Mas ainda assim, a falta de representatividade
2: é evidente nos setores culturais. Sobre a representatividade no meio fashion, realmente ainda é muito escassa e eu acho que precisa de mais oportunidades. Né? É, ainda tem muito talento para ser visto né? Para ser descoberto A gente precisa de mais portas abertas É o que eu, o que eu penso é, A gente, principalmente nós, negros Nós precisamos nos unir ainda mais E continuar batalhando ainda mais é, Para poder mostrar para o mundo né, quem somos nós para poder mostrar para o mundo o nosso, nosso trabalho, o nosso talento e precisamos de mais oportunidades. São Paulo Fashion Week também é um sonho de anos né? e que eu já, imagine, já pensava que de repente eu não tivesse a oportunidade de desfilar né? eu já fui para o São Paulo Fashion Week para fazer outros trabalhos mas de desfilar para mim estava sendo acho que com o passar dos anos foi sendo um sonho assim, só sonho mesmo né? que estaria fora do meu alcance quando eu recebi a notícia que eu iria desfilar eu vou ser bem sincera para você eu só acreditei no momento que eu estava com o pé assim, para entrar na passarela e, nossa, foi, foi uma experiência incrível, foi uma experiência maravilhosa. É uma realização de um sonho e, nossa, foi muito emocionante. Eu chorei muito quando te, terminei né, o desfile. E eu desfilei para o Isaac Silva, que também para mim é uma referência na moda, né? desde quando eu vi o primeiro trabalho dele. E desfilar para ele, assim, foi uma honra né, foram dois sonhos de uma vez <risos> eu acho que é importante quando a gente fala
0: dessa coisa do meio geek, entender que não tá faltando, na verdade tá sendo invisibilizado uma porrada de gente, né cara, o meu recado para pro jovem da periferia que querem ser geek, velho, é que não desistam dos seus sonhos, se o seu sonho é fazer um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, se o seu sonho é mestrar RPG se o seu sonho é fazer uma HQ, ser ilustrador o que que for seu sonho é, corra atrás. A gente tá num, querendo, a gente tá num momento muito importante, foda, parece ruim, mas a gente tá num momento muito melhor pensando nas outras ger gerações, que é dá pra fazer, sabe? Tá rolando, entendeu? Então é, a gente já tem iniciativas, é, tanto com o Perifacom, Com, enfim, tantas e tantas outras coisas que a gente consegue aí botar e, e vai ser e é incrível esse momento que a gente tá vendo. E o, o futuro das próximas gerações é que a gente consiga abrir mais, expandir toda
1: e dar voz para essas pessoas. O podcast Fridas da Quebrada é uma produção de Ana Carla Zanata, Bárbara Luzetti, Camila Gomes, Letícia Couto, Mariana Oliveira, Rafaela Oliveira, Raquel Alves e Thalita Altruda. Alunas do oitavo semestre do curso de Jornalismo da Universidade São Judas, Campus Moca. A peça foi produzida para a disciplina Narrativas Jornalísticas como parte do trabalho de conclusão do curso de Jornalismo. Orientação, professora Patrícia Paixão. Coordenação dos cursos de Comunicação e Artes, professor José Augusto Lobato. Reitora da Universidade São Judas, Mônica Orcioli. E chanceler, doutor Osiris Silva.